0: 上集我们把武丁盛世说完了。一般啊，一个朝代只能有一个盛世，这个是几千年来不可改变的一个规律。就像爬山，爬到顶再往上就没有路了，只能走下坡路。因此，我们不要动不动就提盛世，应该把盛世留给子孙后代。其实，最好的状态是走在通往盛世的路上。就把胡萝卜挂在脑袋前面，看得见吃不着，勾引着你不停的往前走。武丁盛世总共延续了三代，在他的两个儿子执政的时期，国家也非常的繁荣。但是在此之后呢，商朝的牛市就结束了，转而掉头向下，一步步的滑向深渊。他的两个儿子啊，我们上集说过，一个叫祖庚，一个叫祖甲。祖甲之后呢，又传了三代，传到一个叫武乙的君王。你看，商朝的帝王，他的名字起的很有意思啊。祖先的名字叫武丁，他的名字叫武乙。不知道的还以为是哥俩呢。武乙是商朝后期一个很有个性的帝王，他的故事很具有戏剧性，而且还带有一点滑稽、一点悲情的色彩。我们都知道，商朝人是非常崇拜鬼神的，动不动就要拿出龟壳来算卦。那算卦的这个解释权啊，在巫师的手里面。天子想干什么事儿呢？如果巫师出来算卦说不行，那他就不能干。天子代表的是世俗的君权，巫师代表的则是世俗以外的神权。西方人有一句名言，叫“上帝的归上帝，凯撒的归凯撒”。就是说，军权和神权一定要分开，各占各的地儿，谁也不要干涉谁，这样才能够和平共处。可是，在商朝呢，这两个权利他一直没有分清楚，彼此之间一直存在矛盾这个矛盾不断的积累，到无乙这里呢，就终于开始明刀明枪的干上了。无乙在位的时候，巫师的势力很大。他每天让这个巫师们搞得就很憋屈，想干点什么都要受制于龟壳。这些巫师嘴里面说出来的话，就代表着天意。他说不能干什么就不能干什么，他说要干什么就干什么。而、啊、那这样的话，无以这个天子当着还有什么意思啊？所以有一天他终于就憋不住了，忍无可忍，无需再忍。他命令手下的工匠雕刻了一个木偶。这个木偶完全是按照想象之中天神的样子来雕的，长相非常的威严，神威凛凛，身上呢穿戴着整齐的衣服还有帽子。而这个木偶的作用啊，大概就相当于今天的充气娃娃啊，主要是用来发泄情绪的哈。呃，无疑把自己对神权的不满呢，全部都发泄在这个木偶身上。他把这个木偶当成神啊，然后跟他打赌。可是木偶不会动，也不会说话，那吴乙就找来一个大臣来假扮成天神，代替木偶。这个大臣当然很害怕吴乙了，他打赌的时候就故意输掉了。然后吴乙就非常的得意啊，他指着这个木偶大笑说：“哎，天神也不过如此嘛，打赌都赢不了我，如此的不灵验，那以后就不要来乱指挥了。”这个吴乙的行为呢，已经到了比较癫狂的地步哈、啊。他跟这个充气娃娃，他玩的非常的投入啊，可想而知，他精神上受过很严重的刺激，才会有这样的行为。呃，可见他平常是没有少受这些巫师的欺负。在宫里面，他主要就是跟木偶置气，没事把木偶身上的衣服扒了，然后往死里打。你怎么打他，他木偶也不会疼的。我估计玩一段时间，他也就腻了。玩腻了之后呢，无疑又变了个花样，他又找人做了一个皮袋子。啊，在这个皮袋子里面装上野兽的鲜血，然后挂在树上，用弓箭射着玩。这个节目的名称就叫做“射天”。无以用箭啊把这个皮袋子射破，然后里面的兽血就喷出来。无以瞧见这个场面就非常的高兴，很过瘾。然、啊、后他一边笑一边就说：“看见没有，这天被我射了一个窟窿。”那无仪老是这么玩哈，表面上是在侮辱天神。其实呢，他是在跟巫师的势力做斗争。巫师们当然对他是恨之入骨啊。任何一个人，不管你是贵为帝王，还是低贱如乞丐，如果你结仇的这个对象他势力很大又心狠手辣的话，那就很容易死于意外。古往今来都是这样啊。这个意外是带引号的，无疑的，他是因为他得罪了强大的巫师的群体。所以他最终就死于一场意外，他的死法非常的奇葩。有一次外出打猎的时候，天空中突然响起一个炸雷，这不偏不倚正好劈在他身上，于是无仪就作为中国历史上第一个被雷劈死的帝王啊，永久的载于史册。被雷劈死这种死法的概率其实是非常非常低的，对于普通人来说都很低，啊，帝王中国总共也就几百个。哪那么巧就轮上他呀，是吧？所以这个故事呢，很明显是巫师们编造出来、蛊惑人心的。按照他们的逻辑，对天神不敬的人就会遭到天谴，所以顺理成章就应该是被雷所劈死的
1: 。这个故事
0: 传播出去以后呢，老百姓就会更加畏惧超自然的力量。后面继位的君王他也会掂量掂量，要不要再重蹈古已的覆辙。如果再对天神不敬的话，会不会自己哪一天也遭遇一场意外？有诚意、有意思、有干货，老周说历史，一样的历史，不一样的说法。老周说历史已经开通微信公众号，我们将于近期在微信公众平台推出《老周说历史》的姐妹篇。老周看金庸，在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。这个中国历史上第一位敢于向神权挑战的帝王，最终死在了巫师的手里面，然后他的儿子就继位了。他的儿子叫泰丁，这个泰丁是商纣的爷爷，离商纣已经比较近了啊，也意味着就是离那个大变革、大动荡的时代越来越近了。真正精彩的都是朝代的交替的时节，这中间这些呢都是没有什么太有意思的地方。泰丁在统治的时期呢，这个军权和神权的矛盾依然是存在的，而且呢，与周边的这些少数民族也时常的动刀动枪。除了这两大矛盾以外，西北方向的周国日渐的强大，慢慢的就走向了历史舞台的中央，并且逐渐演化成对商朝统治地位最大的挑战。与泰丁同时代的周国的领导者，就是周文王的爸爸啊，名字叫季历。上一集我们说过啊，季历能够继位呢，其中一个很重要的原因，就是因为他的儿子很受先王的喜爱，他儿子就是大名鼎鼎的周文王姬昌，这个是中国历史上大神级的人物，在还没有出生的时候，就带着主角的光环。据说他的母亲。在怀孕的时候特别讲究，眼睛不看不正派的场景，耳朵不听淫逸无礼的声音，嘴里面说话呢也绝不会傲慢自大，不不说那些不该说的话。睡觉的时候从来不歪着身子，坐的时候就要堂堂正正，站的时候呢也绝不一脚高一脚低。吃东西啊，如果说这个食物切割的不好，或者说气味稍微有些变化，他就不吃了。做的这个席子，如果摆放的稍微有点偏差，他就不做，到夜里面呢，就让乐师啊在旁边给他朗诵诗歌啊，或者奏乐。姬昌在娘胎里面就受到这样全方位的呵护，啊，所以他一出生就非常的聪明，据说是举一反三，闻一知十。可能是因为胎教太严格了，姬昌在生理上面也发生了一点跟常人不一样的小变化。他长了四个乳头，男人的乳头是没有用的啊，两个和四个实际上都是一样的。啊，这个其实搁在现在呢是比较吓人的哈、啊。可是姬昌的爷爷他认为长四个乳头是祥瑞之相，说明姬昌将来肯定不是一个俗人，周部族以后的发展壮大就全靠他了。于是呢，他就把位子传给了姬昌的爸爸姬厉。姬厉本身也是一代杰出的部落首领。在他的带领下，周国发展的很好，可以说是大杀四方，把周边的这些少数民族还有小的诸侯国揍的是服服帖帖的。这商王文丁呢，一开始就很高兴，因为周国呢，相当于是他的集团公司下属的子公司哈。西北地区有事儿，你看周国都帮他料理了，根本就不用他自己出手啊，他乐得轻松。所以他跟这个周国的关系一开始还是比较好的。对于祭历呢，也是大家的表彰，他任命祭历为商朝的牧师啊。这个牧师这个词儿啊，在当年的意思跟现在有很大的差别啊。古代帝王的眼里面，老百姓就是牛羊，当官的就是牧羊人，所以也叫牧师。后来基督教里面也采用了这个说法啊，因为信徒都是上帝的小绵羊，牧师呢就是替上帝放羊的。当年的牧师和宗教没什么关系啊。本意就是指商朝授予周国在西北地区进行征战杀伐的大权，就是全权处理西北边疆事务。除了授权之外，他还给季历加官进爵，赐予他伯爵的爵位。后来周文王又叫西伯侯，或者也叫西伯昌，这个说法就是继承于他父亲的爵位啊。商朝和周国之间的亲密关系呢，维持了非常短暂的时间。没过多久以后，商王文丁。就明白过来劲儿了。与其说让一个国家在西北地区一家独大，那还不如让一堆小国在那里轮流骚扰呢。现在周国的势力做大了，就跟夏朝末年的商国是一样了。他暂时低眉顺眼，寄人篱下，日后若再任其发展的话，一定也会走上造反的道路。周国的发展壮大让商王非常的担心。我估计这些帝王。他们对于历史都是非常熟悉的，最起码对于自己王族的历史应该是特别熟的。所以商王就很快意识到，必须要遏制周国发展的势头。他使了一招跟当年一模一样的手段，也是找了个理由，把季历呢叫到都城里面，然后软禁起来。前面如果听过的就知道啊，这一招跟商汤革命的时候夏桀所用的手段是一模一样的。季历被软禁之后呢，他就很气愤。他采用绝食的方式来进行抗争，就不吃饭了。结果这个抗争啊，抗大发了，一不小心真的把自己给饿死了。季历绝食而死，也不能算是文丁把他处死的，但是被软禁其实是一个主要的诱因。所以季历的儿子西伯侯姬昌就认为自己的父亲是死于商王之手，杀父之仇，夺妻之恨，不共戴天。所以这个仇呢，是必须要报的。他接完之后，虽然表面上没有露出来造反的心，但是心里面一定早早的就埋下了一颗仇恨的种子。在商朝这面呢，其实他也没想把季利给弄死的，只是软禁他。结果呢，季利自己绝食，把自己给饿死了。所以对他们来说也是个意外。所以在文丁的儿子帝乙继位之后，这时候恰巧呢，商朝的东边又跟东夷他们发生了这个矛盾。这样的话，东边有一个强敌，西边呢又有一个仇人。为了不至于东西两边受到夹击，帝乙就把自己的一个妹妹嫁给了姬昌，然后用通婚的这种方式呢，表示对周国人的一个道歉。周国此时也没有准备好跟商朝翻脸，所以呢，双方就进行了一场政治联姻。在这场婚姻当中呢，就产生了后来我们经常使用的成语“天作之合”。其实这个“天作之合”呢，是面合心不合，因为后来发生了什么？大家都知道，我们下一集就会讲到很精彩的周文王、周武王、武王伐纣。好，这一集就到这里，再见。老周说历史已经开通微信公众号，在那里我们每天会分享给您一篇好看有趣的文章，还会赠送给您一些有价值的书籍。在微信公众号搜索“老周说历史”，我在那里恭候您的光临。